0: For knappe ti år siden var jeg på ferie i USA. Den gang ble jeg svært overrasket over at det var så billig å være turist i USA. Så var jeg tilbake igjen i fjor. Da var det plutselig blitt dyrt å være turist i USA. Årsaken til det er å finne i dollarkursen, eller kanskje mer korrekt, verdien på den norske kronen. Den har svingt veldig de siste årene. Hvorfor er det slik? Hvorfor svinger den norske kronen i verdi? Hva det så påverker verdien av den norske kronen? Og hva betydning har det for som bor i Norge, og for oss som bor i Nord-Norge. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthås. Det er altså slik at når kronekursen er lav, så tjener de som eksporterer mye penger. Men det blir dyrt for de som importerer varer til Norge. Men hva er det som gjør at kronekursen varierer? Vi har fått med oss Jan Hestad, som er senior valutamegler i Sparebanken nord Markets, og han skal kaste lys over nettopp dette tema Jan,
1: hva er årsaken? Det man kort kan si som gjør at valutakurset og kronekursen svinger fra tid til annet, det er makromessige forhold som endrer seg, politiske ting som skjer, og veldig mange ting som egentlig er uforutsette hendinger som gjør at valutaen, også norske kroner, plutselig svinger. Mhm. Over tid så ser vi at den kan svinge ganske mye. nu har vi en krone som er veldig svak, og det har den vært nå relativt lenge Sm svakere enn det er veldig mange så får seg for en tid tilbake.
0: Men la oss gå litt i detalj, for du sier makromessige forhold, og det blir jo veldig sånn på overskriftsmåte. Helt konkret, hva er det som kan få kronen til å dippe noen prosent?
1: Det som vi kan peke på inlands som får kronenkursen til å bevege seg, det er utviklingen i for eksempel inflasjon, som da i sin tur påvirker forventningen om hva Norges Bank vil gjøre med rentenivået i Norge. Vi har jo typisk sett i det siste at vi har en stigende inflasjon i Norge. Siste måling som kom for en par uker siden visste en inflasjon på 2,6 prosent. Norges Bank sitt anslag lå på 2, og det medførte at krona styrket seg i den forventning om at markere tror Norges Bank ville komme til å øke renta på rentemøtet som var for litt siden, sånn de gjorde. De økte da renta fra 0,75 til 1 prosent, og en sånn bevegelse fører helt normalt til en sterkere kronekurs.
0: Men vi har jo hørt over tid, og kanske spesielt det siste året, ekspertene sier at oljeprisen styrker seg, rentebanen nu er begynt å øke, da skal kronen styrke sig. Og så skjer det ikke
1: det. Hvorfor skjer det ikke? Nei, det er akkurat det som mange sett og rister litt på høy og over og ikke helt hva som har skjedd i det siste. Norge og norsk ekonomi er en veldig åpen økonomi, og vi påvirkes av det som skjer ute i den store verden. Vi har typisk handelskrig mellom Kina og USA, som skaper uro i det internasjonale finansmarkedet. Og alle ting som gjør at frukten i markedet øker, det vi si at aktører holder sig litt unna mindre valutaer og søke til de store, trygge valutaene, det vil aldri gangne den norske krona. Den svekker seg alltid i tide med politisk uro, masse som skjer midtøsten, og du har veldig mange ting som den så såkalte fryktindeksen i markedet som heter VIX. Hvis den stig at frukten i markedet og blant markedsaktører øker, så svekker krona seg. Mens da ser vi at de store valutaene, typisk dollar, sveits, japansk igjen, det såkalte tilfluktsvaluta har vært over mange, mange år, de stig i verdi, mens mindre valuta svekker seg. Så når det er uro,
0: så flykter folk, for å si det enkelt, fra de små valutaene over til de sikre valutaene. Men hvem er disse folkene, og hva er det de gjør i Det
1: Dette er valuta banker over hele verden. Valutameglere som setter å analysere politiske forhold, ekonomiske makromessige forhold som endres så og da er det liksom de som gjerne setter å spekulere på en sterkere eller svakere valuta. Og i den klassen der sett utenfra så blir norske kronen en veldig liten valuta for spesielt interesserte og da ser vi at norske krona blir veldig lite attraktiv å handle, selv om, som du har vært inne på, at de makromessige faktorene i norsk økonomi med en stigende oljepris, stigende rente, helt klart skulle føre til en sterkere kronekurs, men det har vi forløpig ikke sett. Så når
0: man er liten, så er man kanskje automatisk litt svak. Så hvis jeg har tro på at den norske krone kommer til å svekke seg mot amerikanske dollar, så kan jeg komme til dig og kjøpe dollar nå.
1: Da kan du, hvis du har litt kapital å komme med, så... Stilles. Vi Det er veldig strengt regulatorisk å holde på med det her, slik at en kunde som ønsker å eller selge valuta, såkalt spekulerer, velkommen skal du være, men vi krever at det er en del sikkerhet som må stilles i bunn, og så må vi foreta en veldig nøye kartlegging om det dette er et produkt som egner sig for deg som kunde.
0: Ikke noe for meg kan vi slå fast med en gang. Men over til noe litt mer alvorlig, og det er det faktum vi allerede har vært inne på flere ganger i, i denne podcasten, nemlig det at Nord-Norge, altså en svak krone er jo på sett og vis, tro at det ikke var bra, men for Nord-Norge så er faktisk en svak krone bra. Nå er kronen langt nede. Vi får masse betalt for, for det vi eksporterer til utlandet. Det er ikke sikkert det kommer til å fortsette. Kanskje vil vi etter vært se at kronen styrker seg. Bør nordnorske eksportbedrifter sikre seg for å kunne ta ut effekten av at kronen er så lav akkurat nå?
1: Ja, vi er en bank som absolutt anbefaler eksportører å sikre det de gjør av fisk som de eventuelt da selger til utlandet, det er veldig viktig å ha et bevisst forhold til den risikoen du tross alt sitter på, så lenge du ikke gjør noe valutasikring. Så vi anbefaler, og det ser vi mer og mer, at fiskeeksportører og andre som eksporterer varer til utlandet, de sikrer gjerne kontrakt for kontrakt, så at de på hvert enkelt salg kan sette to streker under det og si at ok, det her har vi tjent så og så mange kroner på. Mm. Da låser de kursen, og da vet de at når de får inntekter i euro om to måneder, så vet de nøyaktig hvordan kroner blir at de får for den valuta og det valuta på løpet. Veldig viktig. Litt som et fast rentelån med andre ord. Egentlig ser det også. Så kom du også in på det, om vi anbefaler de sikre strategisk, da går det mer på, skal vi anbefale en eksportør å sikre masse fremtidige inntekter som enda ikke har gjort kontrakter på, la oss si et år frem i tid, da er det alltid litt mer usikkerhet, for ingen vet hvor eurokursen er om 12 måneder fra i dag. Nei. Men uh, i og norske renta er betydelig høyere enn både euro og svenske kroner for eksempel, så får man et godt tillegg i kursen om man sikrer ligg euroen på 9,70 og du ønsker å sikre på 12 måneder idag, så vil du da oppnå en kurs på ca. 9,85 altså et påslag på 15 øre mm. Mm. mens dessverre om du skal sikre inntekter i dollar, så er det motsatte effekten der i og med at dollarenten er satt opp mange ganger og der får du et fradrag i kursen
0: Renten i USA er høyere enn renten vår Ja hvis vi skal se på dette her fra et uh, Værmånsen-perspektiv, altså kronenes våk, hva betyr det for den jevne innbygger i, i vår landsdel?
1: For den jevne nordlendingen så betyr det at, kan man grovt se, at uh, ferieturene er blitt dyrere. Mm. De fleste er, jeg, drar jo ned i et euroland, da, som med for uh, at man trenger å euro og betale med euro. Det er blitt dyrere. Uh, hvis man ser på vårt naboland Sverige, så har faktisk den valutaen svekka sig enda mer imot euro enn det norske kroner har gjort, så den er fortsatt gunstig kursmessig. Fra å ha vært på paritet, en krona for en svensk krona, så har vi nu kommet ned i 0,93, så det betyr at i dag betaler du bare 93 kroner for 100 svenske kroner.
0: Så ferie i Sverige det er billigere enn å dra andre steder i Europa?
1: Ja, men mm. skal du dra der det er i Belgia, så er jo Tyrkia et land som mm. er blitt svært billig kollapsen på den tyrkiske liren
0: der. Mm. Ja, men det er andre konsekvenser også, det er ikke bare ferieer.
1: Neida, det er det, og vi har jo de positive effektene, blant annet med turismen. Vi ser at gaten i nord kanske kanskje spesielt her i Tromsø, som flommer over av turister hele vinteren nu. og det er jo også en effekt av at kronekursen er veldig svak. Turisterne får mer igjen for pengene sine. Mm. Det blir ikke så ekstremt dyrt å feriere i Norge som det var for en del år tilbake. Og så har vi andre ting å investere i feriebolig i utlandet har jo vært veldig populært. Det er jo også blitt god del dyrere det var for en del år tilbake. Og import for eksempel av brukte biler fra Tyskland, det har jo dabba veldig av på grunn av at valutakursen gjør at det, det er ikke det gunstige kjøp å gjøre lenger som det var før. Akkurat. Hva med strøm? Ja, strømmen den er faktisk også påvirket av den svake krona. Nu er det sånn at handelen på den nordiske kraftbevarsen Nordpol er notert i euro. Mm. Så det betyr at på en svak og en høy eurokurs, så betyr det isolert sett at strømmet blir litt dyrere for den norske husholdningen. Hvis vi ser tilbake fra nivået 10-15 år tilbake, vi hade en eurokurs på snitt 8.30 år, og i dag er vi nesten på 10 kroner, mm. så, så har kraftselskapene analysert at dette utgjør ca. 10 øre kWh i strøm for den norske strømprisen. Og da for en gjennomsnittlig forbruk i et norsk hjem, så betyder det opp mot en par tusen kroner mer i strømutgifter per år på et forbruk på den 20 000 kWh. Så det er alt på å virke. Valutokursen den virker inn på hverdagen til de fleste av oss.
0: Mer enn vi er klar over. Helt til slutt, Jan. Nå sa jeg tidligere i denne podcasten at ekspertene har lenge sagt at kronen kommer til å styrke seg, og så har han ikke gjort det. Nå er du en ringrev i, i det her gamet. Hva er dine spådommer om kronens utvikling i et kort perspektiv?
1: Et kort perspektiv på kroner, så vil jeg tror at vi må forvente at det norske krona vil holde seg svak. Et langt liv i valuta har lært meg å spå valutakursen frem i tid. Det er mange som gjør det, og det er svært få som treffer på det. Og vi ser at flere og flere kommer til erkjennelsen av at kanskje den norske krona har funnet et mer normalt leie på et svakere nivå enn det vi er vant til fra før. Så at krona i 2019 mest sannsynlig vil holde seg på et nivå mellom si, 9,40 og 10 kroner, det er ikke usannsynlig.
0: Svak krone er den nye normalen siste ordet der fra Jan Hester, som er senior valutamegler i Sparebanken Nord-Norge Markets. En av de største eksportartiklene fra Norge og fra Nord-Norge er fisk. Både opptrettsfisk og fisk. Og det er slik at når kronekursen er lav, så tjener Norge mye mer penger på å eksportere fisk enn hva man gjør når kronekursen er høy. Og nu skal vi få høre litt om hvordan valutaen blant annet påvirker eksporten fra Nord-Norge.
2: I 2018 så eksporterte Norge sjømmet for 99,1 milliarder kroner. EU var det viktigste markedet og den stod for 67 prosent av eksportverdien. Eksporten har økt fra 53,8 milliarder i 2010 til 99,1 kroner i 2018. Altså det er en økning på 84 prosent. Om vi får en volymvekst på 2 kvart år frem til 2030, og prisen holder sig stabil, så når vi 126 milliarder i eksportverdi i 2030. Om vi da i tillegg får en prisvekst på 2 prosent, så når vi 160 milliarder kroner. Og om valutaen svekker seg ytterligere, så får vi enda bedre betalt for fisken vår. Så
0: vis kronen synker, så er det faktisk slik at vi tjener mer penger. Her hørte du Ingrid Kristine Pettersen, som er sjømatanalytiker i Sjømatrådet. Og Ingrid Kristine, jeg har lyst til å spørre deg om, om flere ting. Norge eksporterer fisk og sjømat, sa du, for nesten 100 milliarder kroner per år. Mye av det kommer fra, fra Nord-Norge. Hva er det slags faktorer som påvirker disse tallene?
2: Exporten, eller eksportverdien, er jo avhengig av både kvantum og, og pris. Og kvantum er jo mer eller mindre gitt både gjennom produksjonsbegrensninger og kvotereguleringer altså for vilfangst. Når det gjelder pris, så det er på også en, en, en funktion av tilbud og etterspørsel. Så tilbudet globalt, tilbudsendringer globalt vil påvirke prisen på norsk sjømat og etterspørselsutvikling. Så altså alle faktorer som kan påvirke etterspørselen, inntektsendringer, preferanse for sjømat og så videre, selvfølgelig valuta er en viktig faktor.
0: Hvis vi snur oss og ser tilbake, nå er vi i 2019, og i dag er kronen lav, det skal vi snakke mer om senere, men vi du snur deg og ser tilbake, la si vi går tilbake 8-10 år, hva er det som har påvirket eksporten av fisk fra Norge og nord -Norge i den perioden?
2: Ja, det har varit god utveckling i viktiga marknader. Tillbudet har svängt lite, men för exempel på kvitfisk så ser vi att har fallt sedan toppen av 2013. Så där har gode, gode og god god og och god utveckling i marknad verkligen en viktig faktor för att vi ser en prisväxt.
0: du ser att fallt så är det volymerna som har fallt.
2: Ja, det är volymerna som har fallt men priserna har ökat så därför ja. har vi haft en en värdeökst.
0: Är det andre faktorer som bestämmer hur korfisken säljs än och eh vad som påverkar priserna?
2: Markedsådgang er jo veldig viktig. Mm. Det har vi har både tjent på å få tilgang til markedet, og vi har tapt på å mangle adgang til markedet. For eksempel etter, den, etter å bli utestengt fra Russland i, i 2015, eller i slutten av 2014, så har vi beregnet at det har kostet oss 20 miljarder kroner kun for laks. Hva med valuta da? Valuta er jo en viktig faktor. Vi har målt at svekkelsen av de norske kroner fra 2014 til 2015 utgjorde hele 6,22 kroner for norsk laksepris. Oi. Så endringen i prisen fra 2014 til 2015 den var negativ, altså en 9% nedgang eller 4,13 kroner. Så uten svekkelsen av kroner, så ville vi fått en enda større prisfall for norsk laks. Ja. Så årsaken til det, det er jo at det var en relativt svak etterspørselig utvikling mens tilbudet økte da, sammenlignet med, ja. med året før. Og i tillegg så påvirker jo eh, krona-varestrømmene til en viss grad. Eh, vi ser det kanskje spesielt på laks. For eksempel nå når krona er så mye svakere mot dollar enn mot for euro, så ser vi at det en økning i eksporten av laks mot USA ja. og Asia på bekostning av euromarkedene. Ja. Og vi har også eksempler på at lokale valutasituasjoner spiller en rolle. Hva tänker du på med lokale valutasituasjoner? Ja, for eksempel i Nigeria, så, som er et viktig marked for norsk tørrfisk, så så vi at fisk ble satt på en lista over produkter som ikke kvalifiserte til å, til å få har valutat til officiell pris i, i juni 2015 var, var manglens tilgang på valuta. Og det førte til at valutaen måtte kjøpes på svartebøsene til en mye høyere pris. Og det førte til et volym med falt betydelig på torrfisken fra, fra Norge.
0: Hvis jeg ber deg å se litt inn i fremtiden, og jeg skal ikke ber deg å spå om valutakursen, men hva kan konsekvensen være dersom kronen nærmer seg et det som ekspertene kanskje kaller et normal nivå, at han styrker seg. Hva vil konsekvensene være?
2: Vi antar jo det at tilbudet er mer eller mindre gitt, altså det er ikke pris prisavhengig. Vi fisker det som er mulig å fiske, og vi produserer det som er mulig av laks. Så alt av en en sån type av effekt vi slår rätt over på pris. Alltså vi får en 25 på lyttaökning blir typ en 25 reduktion i pris. Rätt och slett. Ja, på kort ja. sikt. Men så kan det ju det at vi sålts utom för att det är en väldigt låg pris. Så väl du kan ju häna att det kan tänkas att att det produceras mindre än det som är möjligt.
0: Som en konsekvens av att inköp blir dåligare.
2: Ja, så där vill vara lyttan mindre igen. Ja. Mm.
0: Tusen tack till Ingrid, Christine, Pettersson. Da har vi lært om den norske kronen, vi har lært om hvordan svingninger i valuta påvirker oss, kanskje i større grad enn det vi har vært klare over tidligere. Du har hørt på nord i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthås. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og denne podcasten er produsert av Sparebanken nord i samarbeid med Helt Digital. Vi høres i neste episode.